0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Gastroenterologie und speziell des Gastrogeplauders, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ein Thema lässt uns im Moment nicht los, die Vorsorgekoloskopie und speziell die Nordic-Studie die ja in manchen Ländern und vor allem in den USA ganz hitzig diskutiert wird. Und wir haben uns gedacht, wen sollen wir denn hier einladen, um das in Deutschland zu diskutieren? Und da gibt es eigentlich niemand Geeigneteren als Professor Hermann Brenner aus Heidelberg. Herr Brenner, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich fasse das nochmal ganz kurz für die, die vielleicht die vorherigen Folgen nicht gehört haben, zusammen. Es handelt sich um eine sehr große Studie, die in Norwegen, Schweden und Polen durchgeführt wurde, mit etwa 85.000 Teilnehmern, die eins zu zwei eingeladen wurden, entweder zur Vorsorgekoloskopie oder zu nichts. Und dann waren die Ergebnisse ein bisschen enttäuschend, je nachdem, ob man Intention-to-Treat anschaut oder per Protocol. Nämlich Intention-to-Treat, das heißt alle, die gekommen sind und die nicht gekommen sind von den Eingeladenen, war der Effekt auf die Inzidenz etwa 18 Prozent, auf die Mortalität 10 Prozent und nicht signifikant. Und erst per Protokoll wurde es besser Jetzt würde ich gerne mal damit anfangen. Das sind ja zwei unterschiedliche Sichtweisen. Intention to Treat ist wahrscheinlich mehr so eine gesundheitspolitische Betrachtungsweise und hängt natürlich stark davon ab, wer hingeht. Die Endoskopikers haben es natürlich aufgeschrien, überall gesagt: Moment, 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 das kann ja nicht wirken, wenn jemand nicht hingeht. Man sollte eigentlich nur die anschauen in der per protokoll -Analyse, die tatsächlich hingegangen sind. Herr Brenner, Sie beschäftigen sich ja nicht nur mit Koloskopie, sondern auch mit FIT und sind da tief drin. Wie sehen Sie diesen Konflikt oder diese Gegenüberstellung?
0: Ja, Herr Sterns, Sie haben es ja kurz äh, selbst gerade schon skizziert. Die Intention-to-Screen-Analyse vergleicht einfach, was passiert, wenn ein solches Angebot gemacht wird im Vergleich zu dem Nichtmachen eines solchen Angebots. Und das ist einigermaßen vergleichbar mit der Situation, wenn jetzt meinetwegen ein Land ein solches Programm anbietet im Vergleich zum Nichtanbieten. Da kam in dem Fall etwa dieser 18% Prozent Unterschied heraus. Es ist aber keineswegs jetzt der Vergleich dessen, was passiert, wenn jemand zur Koloskopie geht oder nicht geht. Bei dieser Intention-to-Screen-Analyse spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Erstmal, wie gut wird das Programm angenommen? In der Studie waren es 42 Prozent der Eingeladenen, die das Angebot angenommen haben, also weniger als die Hälfte. Und bei allen anderen, die nicht hingegangen sind, konnte das Angebot ja auch keinen Effekt haben. Also das ist der erste Punkt
1: oder Suchen. Ist es viel oder wenig oder wie ist denn das in der deutschen Landschaft? Das hängt einfach davon ab, wie man an die Leute
0: herantritt und wie man einlädt. Und das, ja, das, wenn wir uns unser deutsches Programm anschauen, dann haben wir... Etwa folgende Situation, wir haben tatsächlich pro Jahr eine scheinbar erstmal sehr geringe Teilnahmequote der Koloskopie von etwa 2% der Berechtigten. Aber da wir für die Vorsorgekoloskopie ja zehn Jahresfenster haben, sind es dann etwa 20% in 10 Jahren. Und darüber, was dazu kommt, Es haben ja in der Altersgruppe relativ viele Menschen schon einmal eine Koloskopie gehabt, aus welchem Grund auch immer, diagnostische Koloskopien. Den würde man ja auch nicht empfehlen, wenn vor kurzem eine anderweitige Koloskopie durchgeführt wurde, dann ähm, eine solche Screening-Koloskopie neu durchzuführen. Das heißt, wenn man das noch berücksichtigt, dann ist die Teilnahmequote natürlich auch in Deutschland deutlich höher als die 20 Prozent. Also wenn man die Teilnahmequote derer betrachtet, für die es dann tatsächlich Sinn macht.
1: Aber wenn man es verdoppeln würde, dann landen wir auch bei den 42 Prozent. Also das ist dann gar nicht so schlecht, oder? Ja, in der Altersgruppe in Deutschland,
0: wenn man jetzt die Koloskopien insgesamt anschaut, also Screening und diagnostische Koloskopien, da haben etwa 40 bis 50 Prozent der Menschen auch in den letzten zehn Jahren eine Koloskopie gehabt. Also das kommt dann dem durchaus nahe. und Interessanterweise, wenn wir uns anschauen, was haben wir erreicht seit Einführung der Vorsorgekoloskopie in Deutschland im Jahr 2002? Die Inzidenz ist um 20 bis 30 Prozent zurückgegangen. Während in anderen Ländern, wo es keine Vorsorgeangebote gab, zum Beispiel Norwegen hatte bis vor kurzem überhaupt keine Darmkrebsvorsorge, die Inzidenzen auf dem gleichen Stand geblieben sind wie noch vor 20 Jahren. Also insofern stimmen diese Ergebnisse eigentlich relativ gut überein mit dem, was die Studie jetzt zeigt.
1: Eben, deswegen sind wir in Deutschland wahrscheinlich auch weniger aufgeregt als in den USA, wo ja, sagen wir mal, ganz andere Zahlen noch raustrompetet wurden. Ein interessantes Detail habe ich auch von Herrn Bretthauer gelernt im Vergleich mit den Sigmoidoskopiestudien, da wurden die Leute ja nicht einfach eingeladen, sondern sie wurden gefragt, ob sie an der Studie teilnehmen wollen. Und da, wenn die dann nachher randomisiert werden, ist die Teilnahmerate natürlich höher. Ganz genau. Aber ich glaube, ja. es ist realistischer, wenn man es so macht wie in dieser Studie. Eine Einladung, wie intensiv auch immer, und dann mal gucken. Ja, also der Unterschied jetzt zu den vorherigen
0: Sigmundoskopiestudien war tatsächlich, dass die Sigmundoskopiestudien vorher schon eine Vorauswahl getroffen haben, sind dann zum Teil auf Teilnahmequoten um die 70 Prozent gekommen. Das war aber äh, tatsächlich eben per Design äh, gewissermaßen vorprogrammiert. Insofern hat man jetzt bei der Studie vielleicht realistischere Teilnahmequoten. Aber also zu Ihrer Eingangsbemerkung, dass die Ergebnisse enttäuschend gering sind. Also ich denke vor dem Hintergrund, dass tatsächlich eben das Effekte sind, die man bevölkerungsweit sehen wird und nicht Effekte, die man jetzt bezogen auf Teilnehmer oder Nicht-Teilnehmer sehen muss, ist das nicht so wenig. Und wenn man wirklich anschaut, bei denen, die dann tatsächlich das Angebot wahrnehmen und wie da die Effekte sind, sehen die Ergebnisse ja schon ganz anders aus. Aber es kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt dazu. Wir haben jetzt eine Laufzeit dieser Studie von zehn Jahren gehabt. Das ist gewissermaßen eine Zwischenauswertung jetzt. Die Hauptanalyse ist ja vorgesehen nach 15 Jahren Laufzeit. Und jetzt muss man sich darüber im Klaren sein, dass Darmkrebs in der Regel eine sogenannte Sojourn-Time, also Zeit, in der der Krebs schon vorhanden ist, aber noch nicht genisch entdeckt ist, im Durchschnitt von, ja je nach Studie, vier bis sechs Jahren hat. Das heißt, die Darmkrebserkrankungen, die in den ersten sechs Jahren eines solchen Programms entdeckt werden, sind in der Regel Darmkrebserkrankungen, die waren schon da, zum Zeitpunkt der Rekrutierung und werden dann eben entdeckt. Und wenn man sich jetzt die kumulativen Inzidenzkurven anschaut aus der Studie von Brett Hauertal, dann schneiden sich die Kurven in der Interventionsgruppe und in der Kontrollgruppe ziemlich genau nach sechs Jahren. Was schlichtweg heißt, in den ersten sechs Jahren sind es im Wesentlichen praktisch die bereits vorhandenen Darmkrebserkrankungen, die durch die, das Angebot der Vorsorgekoloskopie früher entdeckt werden, was ja durchaus auch ein Vorteil, ein Gewinn durch das Screening ist. Sie haben in der Regel dann eine bessere Prognose. Der eigentliche Effekt praktisch auf die Verhinderung der Entstehung von Darmkrebs, der kann sich ja nicht beziehen auf die Darmkrebserkrankungen, die schon da waren, sondern die aus den Vorstufen dann entstehen, wenn die Vorstufen nicht entfernt werden. Und den sieht man dann eigentlich erst, wenn man sich die Kurven ab diesen sechs Jahren anschaut. Und da gehen die Kurven sehr deutlich auseinander. Das heißt, da haben wir dann Unterschiede. Die sind selbst in der Intention-to-Screen-Analyse viel, viel größer als diese 18 Prozent, die jetzt berichtet werden. Also die 18 Prozent sind, wenn man so will, nicht wirklich Inzidenzreduktion oder Risikoreduktion, weil da ein ganz gehöriger Anteil von Darmkrebserkrankungen drin sind, die eben früher entdeckt wurden, die gar nicht verhindert werden konnten, weil sie schon da waren, aber einfach früher entdeckt wurden. Und das ist etwas, was in der Diskussion häufig komplett übersehen wird, auch von den Autoren der Nordic-Studie. Da habe ich dazu keine kritischen Anmerkungen gesehen.
1: Ja und nein. Ich habe ja mit Michael Brettauer zwei Interviews geführt, unter anderem ein Vergleich mit den Sigmoriskopiedaten, die nämlich 15 Jahre waren. Und da kam das schon raus, dass da auch in, in der Autorengruppe, glaube ich, die Erwartung ist, dass das wahrscheinlich noch steigen wird. Und ja, Herr Brenner, was Sie sagen, ist natürlich wahnsinnig wichtig auch. Und völlig unmodern, nämlich bitte Geduld. Gerade bei Wissenschaft über Vorsorge ist es wahrscheinlich essentiell, dass es halt leider so ist, wenn man Evidenz haben will, muss man zehn oder wahrscheinlich eher 15 Jahre warten. Das ist vollkommen richtig. Ich gehe davon aus, dass in
0: dem Fall die Effekte nach 15 Jahren wesentlich deutlicher sein werden. Es gibt genug Evidenz dazu, die uns zeigt, man muss tatsächlich mindestens diese 15 Jahre warten. Möglicherweise sind auch die eher noch zu kurz, aber also... Mindestens bis dahin, dann werden wir stärkere Effekte sehen. Aber nochmal, die ersten sechs Jahre kann man oder sollte man im Grunde genommen eigentlich gar nicht mit einbeziehen in diese Analysen, weil sie schlichtweg die Darmkrebserkrankungen widerspiegeln, die schon da sind und die dann halt früher entdeckt werden durch das Screening.
1: Ja, absolut. Auch das nochmal, das glaube ich, würden wir beide unterstützen. An unsere Zuhörer, lesen Sie doch mal auch das Paper. Da sehen Sie nämlich dann diese schöne Kurve wo Rot und Blau am Anfang ist in der Screening-Gruppe, es werden mehr Karzinome gefunden. Und tatsächlich, die beiden Linien, wie Sie es gesagt haben, kreuzen sich dann die Rote und die Blaue ab sechs Jahren und dann und gehen langsam weiter auseinander. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt mal die Koloskopie verlassen, Herr Brenner, andere Vorsorgen, Lunge, bei Risikopatienten oder Risikopersonen, Mama und Prostata, die würden ja von solchen auch jetzt schon von solchen Raten nur träumen, oder? Ja, also dazu muss man vielleicht
0: zunächst sagen, also es wäre schön, wenn wir für andere Krebsarten so effektive Früherkennungs- und Vorsorgeprogramme hätten, wie wir es für Darmkrebs haben. Also da ist Darmkrebs wirklich, da sind wir in dem Bereich sehr viel besser dran für diese anderen Krebsarten, die Sie jetzt genannt haben arbeiten man natürlich auch intensiv an guten äh, Screening-Möglichkeiten, aber die sind also bei weitem nicht so weit entwickelt und wahrscheinlich auch nicht in dem Umfang effektiv als Verdarmkrebs. Gut, also
1: wir gehen primär schon mal besser aufgestellt ins Rennen. Und die anderen konnten zum Teil, weil mama gibt es ja relativ alte Studien, glaube ich, die keinen Unterschied gezeigt haben, die haben wahrscheinlich den Klotz am Bein, dass sie keine... So effizienten Tests haben. Wir haben ja nicht nur die Koloskopie, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Aber da, da kommen wir noch kurz drauf. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Studie. Gibt es noch was, was Sie ein bisschen gestört hat oder was Sie gerne geklärt hätten? Oder ja, so in den USA wird ja rumgemäkelt an der Adenomdetektionsrate und dies und jenes und wir sind besser. Und was sagen Sie denn dazu? Ich glaube, die Adenom-Detektionsrate ist aus meiner Sicht kein großer Faktor. Die
0: könnte vielleicht etwas höher sein, aber letzten Endes ist es schon so, dass ja ab einem gewissen Grad, wenn die Adenom-Detektionsrate immer höher wird, man eben am Ende immer mehr noch kleinere Adenome zusätzlich entdeckt und das macht dann auch nicht wirklich einen großen Unterschied. Also ich glaube nicht, dass das ein großes Thema ist. Was, denke ich, sicher eine Rolle spielt, ist noch Folgendes. Nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in diesen Ländern, in denen die Studie durchgeführt wurde, hat eben in der Altersgruppe ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung auch eine Koloskopie aus anderen Gründen, Abkehrung von irgendwen befunden oder wie auch immer. Es gibt eine repräsentative Befragung von Menschen in verschiedenen europäischen Ländern, der European Health Interview Survey. Und wir haben uns die Daten aus diesem Survey angeschaut, speziell auch, die Länder, also Polen, Schweden, Norwegen, die Altersgruppe und mal angeschaut, wie viel Prozent der Bevölkerung in dem Alter geben denn an, dass sie in den letzten zehn Jahren eine Koloskopie hatten. Und dann ist ganz grob gesprochen, kommt man auf etwa ein Drittel der Menschen. Und das betrifft ja sowohl die Leute in der Interventionsgruppe als auch die Leute in der Kontrollgruppe. Meine Vermutung ist sogar, dass es in der Kontrollgruppe eher noch häufiger wie diagnostischen Koloskopien durchgeführt werden. Warum? Wenn man gerade vor kurzem eine Screening-Koloskopie angeboten bekommen hat und die gemacht hat, dann wird man, wenn man wegen irgendwelchen Beschwerden einen, ähm, einen Doktor aufsucht, vielleicht nicht so schnell eine weitere diagnostische Koloskopie zur Abkehrung bekommen, als wenn man das nicht hatte. Also das sind Dinge, die neben der praktisch äh, eingeschränkten Teilnahmequote in der Interventionsgruppe eben auch eine große Rolle spielen, dass man insgesamt die Unterschiede zwischen den Gruppen nicht so groß sind, weil in den beiden Gruppen und womöglich sogar in der Kontrollgruppe noch mehr auch sehr viele anderweitige Koloskopien gemacht wurden,
1: die ja auch präventiv sind. Da werden ja auch die Vorstufen gefunden und abgetragen. Also dazu kann ich ein bisschen was sagen, weil die Frage habe ich gestellt in dem Interview und wenn ich das recht erinnere, haben die vor allem in Polen, wo die Datenbankübersicht sehr gut ist, sich das genau angeguckt. Nicht Fall pro Fall, aber ich glaube aus medizinischen Datenbanken oder was die da halt zur Verfügung hatten und da sei die Kontamination in der Kontrollgruppe maximal zwei Prozent gewesen. Ja, ähm. Da muss ich
0: widersprechen. Also das, was die Kollegen da als Kontamination bezeichnen, das sind ausschließlich Screening-Koloskopien. Und die Arten sind tatsächlich winzig. Aber auch in Polen gibt es eben in der Altersgruppe einen höheren Prozentsatz von Menschen, die eine diagnostische Koloskopie aus welchen Gründen auch immer machen. Und wenn man die anschaut, dann kommt man zu ganz anderen Prozentsätzen, nicht nur
1: diesen 2%. Okay, das ist ja ein interessanter Punkt. Da müssen wir nochmal nachrecherchieren. Wir haben ja den Autor nicht hier und ich weiß das natürlich nicht. Also Kontamination in beiden Gruppen. Man kann natürlich sagen, okay, wenn es in beiden Gruppen ist, bleibt der Unterschied wieder. Aber das ist zumindest noch ein, ein offener Punkt. Ne? Selbst wenn die Kontamination in beiden Gruppen gleich groß wäre, würde es
0: zu einer Verwässerung des Effekts führen. Aber wahrscheinlich ist es sogar in der Kontrollgruppe noch größer als in der Interventionsgruppe aus den eben angesprochenen Gründen. Aber nochmal, also der Unterschied zwischen dem, was wir eben besprechen und dem, was auch in der Studie selbst, in der Publikation, als Kontamination bezeichnet wird, ist folgender. ja Die Autoren betrachten bei der Kontamination, immer nur die Screening-Koloskopien. Aber aus meiner Sicht müssen unbedingt die diagnostischen Koloskopien hier auch berücksichtigt werden, weil die eben genauso produktiv sind.
1: Also ich stimme Ihnen absolut zu, dass man das wissen muss. Zur Beurteilung, man kann natürlich sagen, so ist das Leben und heutzutage wäre es wahrscheinlich noch höher. Weil die Leute damals, wie die angefangen haben, auch in skandinavischen Ländern nicht so viel Zugang hatten zu Koloskopien. Ja. Das ist halt, wie es ist. Ne? Aber sicher ein interessanter Punkt, den man noch weiter klären muss. Ich würde gegen Ende, Herr Brenner, noch mal so ein bisschen meine Anfangsfrage Intention to Screen versus per Protokoll so ein bisschen weiterspinnen oder noch mal die Perspektiven aufnehmen, auf was soll man sich jetzt stürzen? Es geht ja auch viel um mediale Vermittlung. Da saßen ja wahrscheinlich ein paar Leute auf ihren Stühlen, die gesagt haben, ah, super, eine Studie, die sagt, die Koloskopie bringt nichts. Und andere sehen das wieder ganz anders. Wie würden Sie denn so eine Studie in der Öffentlichkeit vermitteln?
0: Ja, also in der Öffentlichkeit ist natürlich immer die Gefahr, dass die Dinge sehr verkürzt nur wahrgenommen werden. Deswegen müssen die Botschaften natürlich auch relativ einfach letzten Endes sein, aber selbstverständlich komplett richtig. Also für mich wären die zentralen Botschaften die folgende. Erstens, man hat erstmalig in einer lange geforderten, randomisierten Interventionsstudie gezeigt, dass das Angebot der Screeningkoloskopie effektiv ist, um die Inzidenz an Darmkrebs zu senken. Die Größenordnung, die hier gefunden wurde, um die 18 Prozent ist vermutlich noch zu niedrig, weil wir noch nicht genug Laufzeit hatten. Aber ansonsten selbst 18 Prozent Senkung des Darmkrebsrisikos in einem Land wie Deutschland oder in einem eine Gesamtpopulation wäre ja schon gewaltig. Also der Effekt wird noch größer sein. Was verhindert werden muss, denke ich, in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist der oftmals falsch wahrgenommene Eindruck, dass wenn Leute sich überlegen, soll ich jetzt die Vorsorgekoloskopie in Anspruch nehmen oder nicht, dann ist für die Menschen natürlich die Möglichkeit, ihr Risiko zu senken, viel, viel größer als diese 18 Prozent. Und da sind Ergebnisse wie die aus einer Protokollanalyse natürlich viel relevanter. Selbst die unterschätzen aus den ja, verschiedenen Gründen, die wir gerade eben besprochen haben, noch die Risikosenkung. Aber da muss man wirklich unterscheiden, was kann man auf Bevölkerungsebene erreichen. Und da wären 20 Prozent aufwärts wirklich nicht schlecht. Also würde ich nicht als enttäuschendes Ergebnis bezeichnen. Und was kann man jeder Einzelne für sich erreichen in Risikosenkung? Und da sind wir bei ganz anderen Größenordnungen. Und das muss man einfach sauber unterscheiden.
1: Also kann man sagen, wenn Sie Durchschnittsbürger sind, dann profitieren Sie schon davon. Wenn Sie dann Durchschnittsbürger sind, der zur Koloskopie geht, profitieren Sie noch mehr davon.
0: Also das Zweite würde ich unbedingt unterstreichen. Das Erste <lacht> würde ich anders formulieren. Ein Land, was seine Inzidenzraten um 20 Prozent niedriger bekommen will, ist gut beraten, die Vorsorgekoloskopie anzubieten.
1: Das ist doch super. Jetzt ganz am Schluss, Sie beschäftigen sich ja auch sehr viel mit Stuhltests und haben viele Studien gemacht über den FIT, der in vielen anderen europäischen Ländern primär angewandt wird. Und Herr Brenner, was ich so höre, kommt nächstes Jahr die erste randomisierte Studie aus Spanien, FIT versus Koloskopie, raus. Da müssen wir uns ohnehin auch nochmal treffen. Aber wie beurteilen Sie denn da die Lage? Das ist ja wahrscheinlich die eigentliche Herausforderung auf gesundheitspolitischer Ebene.
0: Ja, also, die FITs sind natürlich auch ein sehr gutes Instrument, um Darmkrebsvorsorge zu machen, gar keine Frage. Sicher auch, um Leute zu erreichen, die sich eben nicht primär zu einer Vorsorgekoloskopie entscheiden können. Wir haben vor kurzem selbst ja auch in Lancet Oncology eine große Übersichtsstudie mal gemacht, welche Angebote haben die verschiedenen Länder in den letzten Jahren eingeführt. Und was ist damit erreicht worden an Inzidenz- und Mortalitätssenkung? Da sieht man sehr schön, zunächst mal gibt es sehr viel mehr Länder, die auf den Fit setzen und den eingesetzt haben. Was da passiert, wenn man den neu einführt, ist, dass zunächst mal ein scheinbarer Anstieg der Inzidenz kommt, einfach durch die Entdeckung der prävalenten Fälle, das kennen wir ja, aber in den Folgejahren dann auch mit dem... FIT-basierten Screening, wenn das wirklich konsequent angeboten wird, jährlich oder alle zwei Jahre zumindest, dass es dann eben auch durchaus relativ rasch zu Senkungen von Inzidenz und Mortalität kommt. Bei den FIT-basierten Screening ist das A und O, wie es angeboten wird. Also in die Niederländer machen uns vor, wie man es perfekt <lacht> einführt, so dass die Menschen das auch machen. Sie haben ja Teilnahmequoten von um die 70 Prozent. In Deutschland haben wir bisher den FIT ja auch im Angebot, aber da haben wir eher das Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte. Die Kommunikation in der Öffentlichkeit, also bis letztes Jahr gab es praktisch überhaupt keine Einladung und es wurde mehr oder weniger zufällig halt von den Leuten mal gemacht oder nicht gemacht. Seit letztem Jahr haben wir ein sogenanntes Einladungsverfahren, das aber so gestrickt ist, dass man es nicht wirklich als Einladungsverfahren bezeichnen kann und auch nicht wirklich große Effekte hatte bisher.
1: Wenn ich mir das so anhöre, die Holländer kritisieren uns ja manchmal und sagen, Mensch, ihr mit eurem wirren System, Fit oder Koloskopie, da werden die Patienten ja ganz kirre. Aber vielleicht ist diese Kombination gerade, wenn man den Fit auch noch oder die Einladung besser gestaltet, das Beste. Was meinen Sie? Absolut. Also ich denke, die Kombination an
0: sich ist wunderbar. Je mehr Leute erreicht werden, letzten Endes irgendwie die Darmkrebsvorsorge zu machen, desto größer werden die Effekte sein. Das Problem in Deutschland ist also nicht, dass wir beides anbieten, überhaupt nicht, sondern wir haben im Gegenteil damit durchaus in den letzten Jahren schon eine deutliche Reduktion unserer Inzidenz und Mortalität erreicht. Das Problem in Deutschland ist einfach, wir könnten es viel, viel besser anbieten, indem wir auch das Screening so organisieren mit einem guten Einladungsverfahren, wo es den Leuten einfach gemacht wird, daran teilzunehmen. Also Paradebeispiel beim FIT wäre wenn man eben nicht erst dreimal zum Arzt muss, um den Test erst abzuholen, wieder abzugeben und dann das Ergebnis zu besprechen, sondern wenn, wie es in den Niederlanden ja gemacht wird, der Test einfach nach Hause geschickt werden kann, dort gemacht werden kann, eingeschickt werden kann und man dann das Ergebnis erfährt. Das sind ganz, ganz einfache Dinge, die da letzten Endes enorm weiterhelfen würden. Und das könnten wir auch in Deutschland, denke ich, sehr gut erreichen, wenn
1: der Wille dazu da wäre. Gut, das ist jetzt, sagen wir mal, eine Aufforderung im Schlusswort. Ansonsten fand ich Herr Brenner, ganz wunderbar, wie man sozusagen Scheindifferenzen durch ein gutes Gespräch einfach auflösen kann. Und ich glaube, Sie haben die Nordic-Studie jetzt sehr, sehr gut in Perspektive gesetzt. Und ich hoffe sehr, dass wir uns nächstes Jahr, wenn die FIT-Studie da ist oder auch sonst, noch weiter unterhalten können. Ja, sehr gerne. Ich würde mich
0: freuen, wenn ich etwas beitragen konnte zur Aufhellung von ja, möglichen Diskrepanzen in der Interpretation von dieser wirklich wichtigen Studie, die wir jetzt hatten.
1: Nein, absolut. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, meine Damen und Herren, auch Ihnen fürs Zuhören. Wie immer haben wir auf der Website der DGVS auch die Papers im Hintergrund, Nordic sowieso, aber auch das Angesprochene, die Übersichtsarbeit von Herrn Brenner in Lancet Oncology und andere relevante Papers zum Thema. Bleiben Sie uns gewogen, schreiben Sie uns Vorschläge, was Sie gerne hätten und sind Sie nächste Woche wieder dabei. Vielen Dank.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.